1: Susana Rinaldi por recibirme acá en el mítico tazo oh, que vos sí. sos madrina
2: de esta casa con Leopoldo sí. Federico. Y eso que hoy, mira, estaba viendo recién anteayer, haya... tipo
1: 25 años cuando. Fácilmente. Más, cuarto, más,
2: más. Sí. Este, desde un principio esta casa eh, gozó de una de una linda admiración mía para ah. ellos porque el dueño de la casa, que sigue siendo el mismo, que de pronto este, cuando le dijeron, alguien le dijo pues sería bueno traer a Susana Rinaldi acá. Mm. ¿Quién dijo esto a Susana? Pero vos te crees que, <risa> que Susana Rinaldi va a venir acá, pero vos estás loco. ¿qué? No. Yo no sabía nada, la, la verdad te digo, no sabía que existía la casa. Mm. Y entonces, este, bueno, nada, cuando me dicen, me llama un día, un señor que yo no, no, nunca había oído, y todo fue tan ¿no? fluido sí. bien. y bien, y, este, y él no lo podía creer. Entonces dijo, pero vamos, a esperar porque yo le voy a decir la fecha que tengo libre, y vas a ver, te juego lo que quiera, que me dice que no. Y entonces cuando me dice, ¿Viste? me dice... Las
1: estrellas, ¿no?, que no tienen espacio, ¿Y qué que día la me... gente... ¿Y
2: qué día me dijo? El día de Navidad.
1: Su cumpleaños. Yo
2: cumple. y entonces yo dije, este hombre no sabe. Primero. Y segundo que... Y dije, ¿por qué no? Qué gracioso. Le dije, le dije a... me, ¿me
1: hacen la publicidad sí, y sí. se la voy a ganar?
2: ¿Por qué no? Digo, sí". Susana bueno,
1: Natividad Yo Él no sabía
2: nada de eso, naturalmente. ¿Eh? Y lo hizo como una prueba, a ver qué pasa. Entonces cuando yo le dije que sí, ¿qué dice él? No, acá no va a venir nada porque entre que claro, no se la conoce sí. a esta no se la conoce a esta mujer me decían, no, no, no se la conoce pero era un pibe verdaderamente pero si vos os
1: conocía desde sí, siempre pero, ya desde la revolución de mayo ya que bueno, estaban con vos bueno lo
2: que pasa es que me dice, yo estaba temerosa amigo. quién va a venir quién va a venir en esas fechas claro. realmente no Hoy viene la resaca, yo la, la, resaca la, había la noche decidido. Sí, pero había decidido que lo celebremos acá y todo eso. Estaba fantástico. Pero lo gracioso es que la cola daba vuelta. Ah. Sí, cuando llegué, dije, uy, ahí me puse a temblar por otra cosa. Porque hacía mucho tiempo que yo no trabajaba en un lugar como este. Claro, lindo regalo de Navidad. Rico, bueno. Fue Para mí, espléndido. Para él también, hasta hoy, nos queremos muchísimo y en el momento que yo puedo...
1: Es y este es como un lugar nuevo, ¿no? Porque ahora vamos a ir a lo que es ha la casa. Ha cambiado la, bastante
2: salón. porque han hecho una hermosura de esto verdaderamente. Mm. Es un jardín interno. Mm. Eh, ¿Esta y, que
1: sería una casa de las de antes? Y a claro que sí, sí. Y, bueno, vamos, si querés bueno, me das el verso.
2: Pero cómo no, maestro. Y, 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 y lindo lugar, eh, reitero. este y, y al mismo tiempo... Si vieras de noche tiene una atracción, la magia, claro, impresionante. Ah, además el barrio San oh, Telmo, sí. el
1: parque llama ahí enfrente, Así ¿no? Es. Bueno, y acá ya el salón, bueno, este, donde estás cantando, sí, y te acompaña como siempre Juan Carlos Cuachi. Siempre, es un Cada quinteto, eh, no
2: es solamente él, pero no, este... bueno, pero él es un Quiero acompañamiento
1: decir. de vida ¿Qué sé yo? y de parentesco, además, ¿no? Años?
2: Es mi querido cuñado, tu cuñado además de eso es. María Inés. Es el. Es la persona mayor, lo cargamos a él. <risa> Para no pasar yo a ser la persona mayor. Pero bueno. él, es, él es eso, ¿no?
1: ¿Y qué fue primero, Susana? ¿El canto o la actuación? Como si el canto no fuera la actuación, pero vos sabés a qué me refiero.
2: No, lo primero fue el canto. Porque. Dicen, yo era muy chiquita, cuando era muy chiquita tendría cinco años. Vivía en una casa eh, que tenía dos pianos, porque era un piano y una pianola. Que a mí me encantaba ir y no daba con los piecitos, porque no me alcanzaba para que dibujaran lo que quería yo dibujar musicalmente. ¿Ya bueno, venía la
1: música en tu familia? pues vos sí, después eh, de vos, viene, todos son música. Sí,
2: pero antes, y antes fue mi madre. Mi padre también, en el sentido de que le gustaba la, la, la música, era eh, lo que se llamaba un italiano fino, y entonces este, recuperaba siempre a los grandes cantantes que tenía. y No a eso yo me acerqué. Primero me acerqué a la posibilidad de jugar en esa pianola que te digo. Y después de eso, eh, empezar a cantar eh, cualquier cosa, porque que me gustaba. Cortito, pero me gustaba. Ahora, después de eso, pasa el tiempo, ¿verdad? Este, vienen los estudios, viene lo que estudio, etc. Yo estudié muchísimo en la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque era además este, la Escuela de Arte Dramático, era también, antes que eso, la Escuela Musical, o sea, ¿no? el Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, nada, ahí estudié y ahí fue donde después de... Eh, estudiar música seriamente eh, para cantar los líderes de Schumann, de Brahms, etcétera, salto de la noche a la mañana a enamorarme del teatro. Uh -huh. Cuando me enamoro del teatro, ahí se, se enseñaba teatro desde Cunil Cabanellas, en más, es decir, los grandes maestros de la historia de nuestro teatro, uh -huh. y que yo los he alcanzado, por suerte. Entonces ahí empecé a dedicar mi vida. cómo hicieron al para
1: encontrarse tu, tu padre y tu madre? Porque venían como de extracciones. Diferentes. Distintas,
2: ¿no? Y mi madre era una empleada de comercio, para decirlo mejor. Sí. Y mi este, y papá era un hombre de, de buen pasar, como se dice. ¿ya? Nombre de familia rica. Este, los abuelos que no conocí, que llegaron a. A Buenos Aires no a buscar trabajo sino a dejar el dinero que tenían. Esa gente viste sí. al revés porque siempre se cree que los italianos que llegaron acá como ciertos españoles también etcétera venían a hacer la América. No, ellos vinieron a traer la posibilidad de que la América fuera también un poco más grata. Mm
1: -hmm. Y finalmente, ¿qué sos? ¿Una cantante que actúa o sos una actriz que canta?
2: No, ganó la actriz en mí. ¿eh? Soy este. Pero no soy... eso lo quiero corregir siempre, porque me si no parece que estoy diciendo algo que no es, no es demasiado apropiado. Es decir, yo soy una cantante, te guste o no te guste, la cantante, que interpreta, y como interpretación trae siempre el teatro detrás, aunque yo no. Esa fue tu no gran exageré, diferencia. Yo, esa fue la gran diferencia. Claro. Creo, que, creo que es eh, la única que ha hecho eso, porque yo hablo de teatro, no hablo de la cinematografía. Mm. Si también me intervine en la cinematografía, poco lamentablemente, pero. Pero al teatro y has y vuelto varias cantante. veces,
1: digamos, incluso ya Pero cuando... Pero al teatro he
2: vuelto, sí. Cuando claro. ya eras
1: cantante consagrada, hiciste eh, sí. temporadas en San Martín, ¿me claro, acuerdo? Sí. No sé, la década pasada.
2: No, además eh, las grandes obras hicimos en el Teatro San Martín. Sí, y en sí, Canal 7
1: no empezaste también con la de los jóvenes. También, ¿no? también. De los jóvenes, sí, sí, sí. Este, Pero, eh, no, lo que, eh, un poco lo que quería subrayar es, no, no es que colegas tuyas no pongan pasión cuando cantan, sí. pero vos a veces uno escucha y, y, y llega uno a ver encarnada la letra en lo que vos decís, ¿no? porque sí. hay como hay como una fibra, ¿no? De una tensión ¿no? Sí, sí. que no es tan habitual, yo diría que casi es, es única ¿no? que se ve en vos.
2: Eh, no, no te puedo decir qué y cómo, lo que sí sé es que cuando empieza un tango, es decir, empieza una historia para mí. Y si tiene una música extraordinaria, como porque yo todos los, los músicos que han acompañado mi canto y lo siguen acompañando son músicos de primera, han sido grandes creadores, esto quiero decir, ¿no? O sea, a partir de eso, para mí el cantar no es un juego. El cantar es una historia que me pide, que me, me exige, quizás, ser tratada como de primera. Es decir, uh -huh. cada una de esas historias que traigo forma parte de un repertorio, pero no por obligación, sino porque vienen, cuando lo busco, encadenadas una al otra, uh -huh. las, los temas que cantan. ¿no? Viste
1: que uno podría usar como sinónimo de cantante, intérprete, interpreta tal cosa. Sí, ¿no? sí, pero a veces es esa interpretación casi eh, eh, limitada o melódico. ¿Eh? Y vos le pones una cuota teatral y distrionismo, sí, sí. es. que es tu marca, digamos. Sí,
2: si lo querés decir mejor, eso es muy ser, mucho más cercano a la ópera es decir, que al canto popular. Si sí. yo de cada canción...
1: Hiciste una amalgama, traigo, digamos, de, extraer de los dos... Traer
2: una cosa, sí. Ajá. Eh, ¿Y
1: esa, esa primera formación que vos tuviste de canto sí. iba por, por ese lado más, más clásico o no? Siempre. Ah. Siempre. Los y... líderes
2: de Schumann, de Brahms, de Beethoven, incluso. Es decir, esa, esos esos líderes que me ayudaron también a interpretar en chiquito las cosas. ¿no? Después tomó un desarrollo impresionante porque cada, cada tango o milonga o vals que yo puedo cantar, habanera, como quiera llamarle, es decir, todo tiene un suspenso muy grande en la historia que contienen. Mm. Entonces ahí es donde yo no me esfuerzo en eso. Es decir, el autor compositor me ha dado la posibilidad de hacerlo y yo me tomo de esas posibilidades y lo largo ahí adelante como siento que tiene que ser, ¿no?
1: ¿Te, te animarías a cortar un poquito esta charla y, y ir manos a la obra en vez de hablar la teoría del canto, ¿no? nos cantes algo para hablemos de otra cosa?
2: Mira, este, si, si vos fueras mi mamá, dirías sos una guachada.
1: Eso <risa> que te Vamos al escenario.
2: Dale.
3: Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida.
2: Maestro, maestro, espera que te quiero presentar aquí al, al claro, que oficia el dueño más. de
1: casa hoy. Un gusto. Juan Carlos Cuachi, músico, gran Música, maestro, arreglador. Sí.
2: Director musical. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años?
1: Que tengo 74. No, no, ¿cuántos años <risa> llevamos <risa> juntos? De 72, acá la cuenta. Ahora que no nos escucha, ¿es, es fácil, <risa> y complicada. Digamos. No, es fácil. ¿Ah, sí? Es fácil, sí.
2: Sí, sí sabe lo que quiere y lo, lo que quieres son cosas lógicas ah. en ese aspecto musical después como cuñada lo decíamos hablamos otro día
1: <risa> bueno no se interrumpo los no, es? escucho me quedo acá escuchando
3: era más bland que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó Pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sí. Y le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto. Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me has dejado a
1: irrumpís en un momento muy particular, digamos, tu, tu estrella se enciende fuerte en un momento muy particular de la Argentina. Muy lindo por un lado, muy malo por el otro, ¿no? Estaba el Ditela, en el mundo estaban los Beatles, estaba la literatura de García Márquez, digo, florecía mucho. Y, pero también estaba onganía de pronto Ilia <risa> había caído. Y se cerraba a primera plana. O sea, eran buenas noticias y malas noticias al mismo tiempo. Y el tango estaba languideciendo todavía. Florecía Troilo y este, estaba la, 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 la orquesta del maestro Pugliese y cantaba Goyenechi, y Rivero, ¿no? Pero más, se estaba como cayendo. Taba Astor Piazzolla, que lo, lo, lo discutían bien, mucho. Bien, y ahí bien. vos te abrís ahí ese camino. Recordá ahí? un poco esa época tan tan lindo tan bueno, difícil supongo para una mujer difícil. en esa época ¿no? To, to, y del tango tan tan macho en algún punto ¿no? el tango aunque okay. pero vos
2: sabés que yo soy muy sincera al decir no quiero quedar bien con nadie fueron muy amables conmigo creo que había una cosa de seriedad muy fuerte de mi parte que no los no los llevó a, los, a esa gente que siempre critica y que bueno disminuye las razones por las cuales uno está donde está, este, creo que tengo mucho que agradecer. Porque esa gente es la que me dio ánimo para salir en esa época, porque empecé a ser perseguida un poquito, y que, este, no quiero volver ese tiempo, pero es decir, eh, necesitaba salir del país. Ahora era fácil decirlo, necesitas salir del país. ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Y por qué vas? ¿No? Este, tuve una amiga extraordinaria que fue María Herminia Avellaneda, que me, no solo me impulsó, sino que fue la persona que <coughs> hizo todo lo posible, conociendo ella Europa como conocía, este, de, de, de abrirme un poco las puertas ¿no? y llegar eh, a gente finalmente, qué sé yo, que hicieron lo, lo imposible cuando me escucharon cantar, como empezaron diciendo, pero esto no, en fin. Es decir, me me has me ha revitalizado el tango desde de, de otro lugar. Y
1: despertaste, ¿no? 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 Y sí, de golpe de que, dormido. Y, que y ahí apareció. Que es este terremoto que apareció, sí, ¿no? Pero
2: sobre todo allá, ¿no? Donde y te lo hicieron.
1: En Europa en y particularmente Europa, en París. Y donde te lo estuviste... hicieron saber,
2: y te lo hicieron saber, y no tenían más que darte y, y ayudarte. Y qué sé yo. yo sentía todo eso como un cuento de hadas, mm. fue broma. Y, y bueno, y ahí empecé a pensar en. Yo ya tenía mis hijos este, que quedaron con mi madre acá, pero empecé a pensar en, en la necesidad de quedarse ahí afuera, ¿no? De quedarme ahí afuera, porque era mucho, me era mucho más fácil, si querés, cantar lo que yo quería cantar, es decir, participar de las reuniones musicales como yo quería, y, y todo eso hizo que me quedara.
1: Bueno, tengo para mostrarte un amigo, Ayúdame. muy amigo tuyo, de esa época. Ah, lo ah. vemos y lo vemos. Sí, claro.
2: Este amigo mío tiene la costumbre de aparecerse en sueños, de golpe. Y de golpe, así como aparece, se va. Sin darme tiempo a nada. Pero siempre, saben, en cada uno de esos sueños me deja el mismo mensaje. Escríbime, Susana. Escríbime, contame. Ahí fue donde me dijo, porque si me habían mandado una amenaza por escrita, y entonces yo se lo, se lo di a él y dije, yo no sé, yo no, no estoy segura que yo quiera este, salir a escena. Y entonces este, me dijo, mira vamos a hacer una cosa. Yo me voy a estar en la primera fila. Este, así vos, cuando se abre el telón, me encontrás a mí. Y, este, y así fue. Y en ese, en ese, en ese recuerdo, hay un momento donde él se para, me, me tiende las manos y cuando me tiende las manos yo no solo lo, le agradezco, ¿no? sino que digo, este, tenías razón, ese, ese hombre le debo muchísimo, estamos hablando de Cortázar, claro, este, le debo tanto, pero al mismo tiempo eh, reverdecer en mí... Decís la, que lo
1: soñás... No. no,
2: y además la, eh, la verdadera amistad entre el hombre y la mujer, una cosa maravillosa. Él, tenía, este, él en ese momento tenía una compañera, este, una finlandesa que dura, ¿no? Este, y no entendía demasiado nuestro vocabulario, no entendía demasiado este, muchas cosas que nos decíamos de pronto, entregamos. Eh, bueno. Poco importa. Lo que sí importa es que ese hombre me abrió un, un camino imposible de retrotraer. Mm. Es imposible. Y ahí comienza en mí la necesidad de volcar en el tango canción y en las posibilidades que me, que me dieron tanto, ¿no?
1: Mirá acá, la foto.
2: ¡Guau! Wow. ¡Uy, guau uy bueno.
1: Ahí está la eso vieja fue, guardia y la nueva el, guardia, ¿no? Sí,
2: eso fue antes de antes, ¿no? Este.
1: Contar la gente que. Y está es,
2: bien. sí, Aníbal Troilo, imagínate con cita. Aníbal Troilo terminaba su trabajo y venía a vernos y a escucharnos a Osvaldo Tiro, este, marido,
1: el, el mi marido, mi
2: papá tus, de mis hijos. De los hijos. Este, que nosotros hacíamos de todas las noches en un lugar precioso de Mar del Plata que se llamaba Magoya. Sí. Este y, y bueno, cada llegada de, de Troilo era que yo paraba la función y lo, lo nombraba, y como no, ah, y qué sé yo, y un día. Leyenda. Era un hombre de una. pobrecito, de una ternura, pero digo, ¿por qué pobrecito? Me decía que ¿no? todos se lo regalaban y no quería saber nada. Viste esos personajes que dicen, no, yo no quiero molestar y te lo está diciendo de verdad, ¿no? Y que de pronto un día le dijo a Waldo, mire, dígale a su mujer que si me... se trataban de usted. Dígale a su mujer que si cada vez que yo voy a entrar ella va a parar todo y va a hablar de mí, yo no voy más.
1: <risa> Pero divino, de lo decía,
2: lo decía de verdad. además Esa fue una época. Ahora, ¿qué época horrorosa? donde
1: todavía se conjugaba...? muy felizmente la intelectualidad ah, sí. con lo popular ah, sí. que cuando se desengancha sí. no es lo mismo ¿no? No. ese fondo, ese sustrato que está ahí ¿no? de, de intelectualidad pero no para elite, sino popular al mismo tiempo no,
2: pero además a, a, si yo tengo que agradecer tengo que agradecer a aquella gente de aquella época eh, si, de la, la gente que llamaban eso la gente de teatro decía esos palanganudos que vienen a verte y que no sé si, si, si saben, no saben. Fueron ellos los que vinieron, eran todos además de mi edad en la época, y este, me dieron el gran impulso ¿no? de, de, este, de tirar para adelante y de gustarles ese tango que yo cantaba de una manera impresionante. Tengo mucho que agradecer a mucha gente.
1: Bueno, alguien que te quiere mucho, que está muy cerca tuyo, te dejó un mensaje.
2: ¿Ah, sí? sí.
0: Mami, quiero mandarte este beso enorme y aprovechar para recordar una anécdota que nos convoca a vos y a mí aquella vez eh, en el cementerio de Perlages en, en París visitando la tumba, la famosa tumba de Jim Morrison y dejándole una ofrenda floral enorme, esa experiencia para un adolescente fanático del rock y de los Doors, fue absolutamente imborrable. Eh, no solamente nos vimos este, en un rito pagano este, de lo más eh, llamativo, sino que cuando nos fuimos del cementerio, vos con la, la seguridad que, que te asiste, en tu personalidad, en tu carácter dijiste todos estos que estaban acá pensaron que yo era una novia de Morrison, que vino a dejarle más flores. Maravilloso recuerdo. Te mando un beso. Te quiero mucho.
2: Es cierto. Creían que yo había sido una, una protectora de Jimmy Morrison.
0: Bueno,
1: qué pero linda digo, época, esto te, te digo que también lo tuviste con tus chicos, ¿no? Sí. Esta cosa de poder conjugar ah,
2: las, sí. las
1: culturas, ah, sí. eh, de la más elitista a la más popular y que no había problemas, no había grietas, por decirte, no. en esa época, ¿no? Oh, y que cuanto más rico era todo.
2: Ah. Y que todo era posible, claro. que todo era posible. Y nadie se ofendía y, y parecía todo, este, ¿por qué no? ¿Por qué no decir esto? ¿Por qué no decir esto otro? Con gran libertad de acción.
1: Bueno, a, a propósito de eso, sí. tenemos una sección que se llama El túnel del tiempo, sí. que vas a ver algo que eh, tiene que ver con lo que estamos hablando y va a conectar con una quinta muy famosa del Uruguay. y Ya, ya lo charlamos, espera.
2: Hay que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política. Que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Es
1: la conferencia de la OEA en Punta del Este, año 61. Vamos a hablar ya de la ¿Qué política. Qué parece
2: parece hecho ayer. Parece dicho ayer esto. Sí,
1: igual como vos decís, todo estaba por hacer. Yo leía de aquella época también un, una, un discurso de Fidel Castro donde dice, llegará la época donde irán a, iremos al mercado y todos podrán llevarse gratuitamente, porque va sí. a andar la producción también de un lado y de otro. Bueno, lamentablemente no. eso no sucedió ni de cerca, ¿no? Pero no, yo lo que traía este recuerdo también porque. Vos fuiste a aquella quinta tan legendaria de Víctor Aedo, la famosa pentarquía eso que se le ocurrió a Uruguay en un sí. momento de tener cinco presidentes al mismo tiempo. Sí. ¿Y qué pasaba en esa quinta, en Punta del Este? ¿Qué pasaba? Bueno, el Che, por ejemplo, pasó, ¿no? Por, por
2: Absolutamente. El... Pero... Y vos eras
1: muy jovencita. Sí,
2: sí, pero me gustó siempre cantar. Entonces, eh, cuando podía, cantaba. Nunca necesité de pronto... Para eso, eh, ¿no? sí, que si no tengo una guitarra al lado no puedo cantar, no tengo esto al lado no puedo mover. ¿no? Vos con tu voz al oh, Ahí la adelante. Y ellos tenían en, sí, ahí había en muchas la casa de Aedo, diario, ¿no? tenían, este, un, un, habían hecho como una especie de, de teatro. Es decir, o de
1: un parque. Sí, bah, y al el que parque, le gustaba
2: subir ahí cantar era, este, era él también. Entonces, un día, yo fui con unos, un grupo de amigos de, uruguayos, queridos, además, y como, que me, me decían, Ay, ¿por qué no te paras ahí y cantás? Y te y yo estoy cantando y, y lo veo aparecer al dueño de casa, ¿no? que de pronto mira y dice, ¿quién es? ¿Quién es? que empieza a cantar él, ¿no? Este, se quedó mirándome así no quedó tonto porque yo estaba muy inhibida y él este, digo, este me va a sacar corriendo de acá ¿qué estoy haciendo? ¿No? Este, y fue el gran personaje uruguayo que me dio a mí como un espaldarazo hablándole a Dios y a María Santísima en, en Uruguay sobre las necesidades de, de llevarme, de, 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 de hacerme cantar, de Y ahí se mezclaban,
1: se mezclaban artistas, escritores, ah, sí, políticos. Ah, sí. eso... Eran esas veladas donde aprendías, comías rico. ¿Y de qué manera? Y al mismo tiempo aprendías, ¿no?
2: No solo eso, te respetaban. El, el respeto. Peto. Pues
1: estás hablando de pronto de un invitado como el Che Guevara, ¿Pero con qué te su pasa? postura muy extrema. Y, a, y
2: además, hacerlo. pero bueno, che Y Guevara, otros liberales. Como, como Fidel también pudieron hablar ahí en, en Uruguay, gracias a la libertad de los uruguayos, porque mm. los, los uruguayos son libres de verdad. O sea, mm -hmm. no, tipos que prefieren este, comprometerse uno al otro. Y este, y no tirarse atrás y además no, no implicar a, a nadie. O sea, es, es muy hermoso conocer a los uruguayos de cerca y al mismo tiempo, este, hace tiempo que no voy, pero digo, tenerlos, tenerlos este, como sostenes de no, de lo que uno piensa, de lo que uno quiere. Vos, Eso es vos tenés como
1: un un origen ideológico, socialista, total. que lo reivindicas ah, hoy total. en día. Ah, sí. ¿Y de dónde es? salió, digamos, en origen.
2: A Alfredo Bravo. Es a él a quien, a quien le debo eso, porque Alfredo Bravo yo lo conocí gracias a Neymar y Henry, mira.
1: La gran fotógrafa. Que eran
2: Pero eran grandes amigos. Este, y, y a esa fotógrafa yo le, yo le debo también... Esto es interesante mis de grandes.
1: antes, Susana, marcarlo, ¿no? Porque las nuevas generaciones no saben, no saben. que antes la gente...
2: Sí.
1: Eh, Podía tener ideologías muy encontradas. Ah, ah, y al contrario, era mejor encontrarse, porque era como más sí, rico, claro, digamos. Pero además y un, no se enojaban. Y eran ¿no?
2: verdaderas discusiones.
1: Claro, porque, porque era con cultura, era claro, gente leída. Discutir
2: vía de discurrir, ¿no? Pero, no eran o sea, tweets de
1: 140, de, 140 claro. caracteres, digamos, ¿no? Eran realmente. Qué de... diferencia
2: y qué suerte uno poder haber participado de eso. Eso fue lindísimo. Y yo siento que toda esta gente que estamos nombrando, gracias a vos. Eh, y a la idea de, de traerlos a un poco a mi memoria, esta memoria que esta vez es un poco atrasada, pero que de, a ir despierto inmediatamente a un tiempo que no fue para mí, un tiempo que sigue siendo. ¿Sabes qué? Yo miro eso miro está, cada, y, y digo, pero... Está en tu presente, en tu, en tu en, corazón en y en tu corazón, mente.
1: Sí. Y, y está sucediendo... De bravo!
2: De Alfredo Bravo. ¿Qué no decir de Alfredo Bravo? Mm. O sea, discutiendo verdades a los gritos, tipo que de pronto se ponga, agarraba del perchero lo que tenía que ponerse para salir a la calle y le iba a discutir al otro en facha. Como se dice, ¿no? Frente a frente, decirle, ¿cómo podés decir esta taradez, esta idiota? Uh -huh. Y después, bueno, vamos a tomar algo y nos explicamos de otra manera. Claro. Es, esto, Terminaba
1: el, en un trago, en un café, en un abrazo. Para mí
2: fue un, un padrinazgo impresionante, uh -huh. realmente.
1: ¿no? Bueno, ahí hay otro recuerdo también muy particular que tiene que ver con la ideología, una cosa muy graciosa, una señora en la calle... En, el, en el, la recuperación de la democracia En el año 83 Bueno, esto es del sí. 84 Un programa de televisión sí. que vos estuviste Ahí lo vemos y lo comentamos
3: La gente con tendencia comunista No es muy democrática ¿Usted considera que las señoras son de tendencia comunista? Sí, yo creo que sí Cuando habla una persona se da cuenta cuando directamente va contra el rico, contra el empresario, contra el capitalista, a favor del obrero, a favor del trabajador. Esa gente son de tendencia comunista, socialista, izquierdista, llámela como usted quiera, ¿no? Madre Entonces, me parece cosa, que esos son los que arruinan el país.
4: Debo aclarar que también somos
3: negras y judías. <risa> <risa> ah, bueno, Yo sí que no me lo esperaba, es la primera vez que me lo dicen. <risa> Este, y es, es asombroso realmente que la, que la defensa de los
2: pobres y de los obreros sí, se hace. No ser sabía qué hacer, Evidentemente, con me la mental que, la... que todavía que... sigue en el país, los viejos prejuicios, las viejas rutinas de pensamiento que la cigarra fue un intento de romper. Y que seguiremos rompiendo todos los días, todos, porque si no lo hacemos todos, todos los días, este, maravillosa oportunidad que tenemos ahora de vivir en democracia, no la lograremos culminar como debemos en el tiempo. Y ahora sí, vamos a un corte, por favor.
1: Año 84. <susurra> pero te emociona. Uf, mm.
2: Lo que fueron esas tres mujeres.
1: Claro, muy resistidas en ese momento, porque ustedes estaban como también haciendo una docencia. No, pero además yo dejé,
2: yo dejé París para venir para hacer ese programa. Y me dijo, me acuerdo, mira, me dijo, pues es que si, si llegábamos a cobrar algo, vas a cobrar 47 pesos de la época, vas a llegar. Y este, todo lo que yo aprendí ahí. Es muy fuerte eso. Este... Sí,
1: porque ustedes lo que hicieron en ese momento... Y además
2: no sabíamos, perdóname, sí. era una libertad tan grande entre nosotras uh -huh. que ninguna de las tres sabía qué era lo que íbamos a decir. Iba todos los días Todos los programa. días, a las
1: ocho de la noche. Y no,
2: sab no, no sabían, no, 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 ni sa no sabían los técnicos, no sabíamos, no, nosotras tres, entre nosotros, siempre el gran respeto, ¿no? Y a raíz de lo que podía decir María Elena... Muchas veces ácida, fuerte, y el que podía decir María Herminia, menos porque ella más dejaba siempre.
1: Igual los fue otros como una hermanos. revelación, porque María Herminia, tan gran, talentosa ah, directora, sí, sí. siempre detrás de cámara, y ahí, sí. bueno, bueno, se bueno, va ahí una mostró voz cantante. lo
2: que era ella realmente. Ya fue una mujer adelantada a su tiempo, siempre. Este, yo le debo, imagínate, haber confiado en mí tantas cosas, ¿no? Porque, me ¿te acordaba Pájaro de Barro, por ejemplo? En ese? Porque...
1: Contá, contá que era Pájaros de Barro hacia la gente. ¿Por qué
2: Pájaro de Barro? Una obra de H. Bown, de Samuel H.L. que habla precisamente de todo esto que dijo ella al final. Y que... Este, ella me brindó la posibilidad de hacerlo contra viento y marea. Porque como me pasó muchas veces, los capos, los que deciden, los que determinan, no me querían a mí. Siempre, yo sufría de algo. ¿no? Siempre, siempre me faltaba algo. Siempre, no, no. ¿Y por qué
1: no te querían? Decían que ¿Y eras ¿por indomable.
2: Porque no sé, no, no, no les gustaba. Porque siempre dije lo que pensé entonces, y lo que pienso. Y entonces eso... El argentino medio no se acostumbra. La, la prueba está en esas tres mujeres, la cigarra, que de pronto este, fuimos, fuimos contratados este, por por lo menos un año este, y de la noche a la mañana a un buen día aparecieron, orden de arriba. Estamos en democracia, ¿sí? ¿qué pasó acá? No este, nos sacaron el programa y yo que me quedé así, diciendo, tengo que volver a Europa y de la peor manera, diciendo que esto había sido fracaso. Y yo, que, que vivía francamente en Europa la libertad que viví y de la cual no me despido todavía, decía, eso, eso es fue muy fuerte para mí. Yo recuerdo que además, Marilena como dice, mira, vos sabes, yo te doy vuelta al, al bastón y no pasa nada. Y, y realmente sentí que lo disimularon muy bien el golpe recibido, ¿no? pero fue un, un golpe tremendo y fue un, ahí no un golpe de derecha como se dice habitualmente, sino esa derecha metida a fuego dentro de la gente, que mm. es distinto. ¿no?
1: Ahora, ¿no crees que antes los artistas, por ejemplo, defendían la política desde un lugar por ahí más genérico, no tan puntual, por decirte, Mercedes Sosa cantando determinadas cosas, o sí. yo Manuel Serrat también, sí. y que de pronto en los últimos años se bajó una cosa muy militante, muy estrecha, que, que a veces incluso por ahí te, te eh, predispone mal a parte del público, ¿no? O sea, y como que se cerró mucho la, la brecha de lo que se dice y que de pronto el público se... Se
2: contrae mal. Se
1: fastidia, ¿no? Claro,
2: pero se contrae mal. Le parece... Este, muchas veces, fíjate vos, en este lugar, en este escenario, muchas veces... Este, yo no te voy a decir que he padecido nada, porque conmigo va la libertad. ¿no? Este, de decir, de pensar y de lo que pienso, porque no le estoy pegando al otro. Estoy diciéndole... Lo que me dice él del otro lado, y bueno, conversemos, hablemos, digamos, en fin este, Yo no tengo que venir aquí a preguntarte eh, ¿qué, qué pensás vos políticamente es decir, que de pronto para... Porque vos sos un señor que yo conozco hace mucho tiempo so Cumplís con una tarea más que noble de, de traer a otro a que te cuente y al mismo tiempo que vos respetes y que, y que digas y yo siempre estuve acostumbrada. ¿Y que pensar distinto? Claro, y no... y no tenemos nada que ver y que de pronto, sin embargo, sí tenemos que ver porque somos dos seres humanos que desde el lugar que nos encuentre vamos a pelear siempre por las mejores causas. Mm. Creo yo, creo yo.
1: ¿No crees un poco que la multiplicidad de pantallas, porque antes no había tantos lugares para no, emitir, no, claro. y hoy en día hay micrófonos por todos lados y una sí. necesidad de llenarlos, y sí. de pronto eso vos... es
2: muy lindo, una necesidad de llenarlos. No me anoto en esa. No, <risa> no, bueno, pero, pero, pero digo, hay
1: muchas, de, de pronto al artista se le pregunta hoy en cada entrevista que piensa políticamente y quizás no da. No, en esta sí no se ha dado da porque eso. vos siempre fuiste política. Pero a
2: lo mejor no es. No, no, Pero no es porque, lo, y lo que sin embargo se le pregunta a,
1: a, a alguien que jamás eh, y estuvo comprometido sí. y de pronto larga algo que bueno que no gusta deja, por me... la manera de decirlo porque no tiene sustrato sí, sustento. Sí,
2: sí. No o lo deja, sabes qué? este preocupado al otro, no entendiendo bien
1: qué, ¿Qué, quiso qué, qué
2: te quiso decir. No entendiendo bien. Y le estás haciendo un daño innecesario. Ahora, si tenés a mano la posibilidad de preguntarle, no sé es si podés ser médico espléndido, y le preguntás a esta que puede ser médica, de pronto, y te, podemos meternos en una línea que el público no espera, te estás dando una satisfacción al público, mm. ¿no? Uh -huh. En el caso mío, yo no esperé nunca eh, si tener que hablar de política, nada más, para poder llegar a la gente.
1: No lo que pasa es que hay... Bueno,
2: para nada. Mm. Pero hay gente que quizás ha descubierto que todo lo que yo hago como intérprete está relacionado con un punto ahí bien, bien medido que... Yo, hay ciertas obras que no, no cantaría nunca en mi vida. Hay otras obras que de pronto me, me, me queda dentro la cosa de decir, ¿por qué no voy a hacer esto? ¿no? Este...
1: Pero vos además siempre tuviste, digamos, un una postura política, aún no hablando de política. Ah, sí. Y además has sido dirigente, digo, y seguís siendo dirigente, ¿no?
2: Oh, Esta
1: sí. foto, contale al público. Bueno, que aquí
2: está mi queridísimo e inolvidable Leopoldo Federico. Leopoldo Federico que fue, creo, una de las personas que más me ha respetado como artista y como intérprete, uh -huh. pero al mismo tiempo me dio el gran compromiso de nombrarme, y sin saber el pobrecito que hasta hoy que él no está, estoy como vicepresidenta de la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales.
1: Que defiende los derechos que defiende los derechos inalienables de los, inalienables intérpretes, ¿no? de los ¿no?
2: intérpretes musicales. Digo, por eso vos
1: has tenido una vocación en paralelo siempre sí, a, sí, tu, sí. a tu faz artística de dirigencia, ¿no? Así
2: es, uh -huh. así es.
1: Bueno, y tenemos otro video de vos ¿Sí también en FAS Dirigente, pero en otro poder. ¿En otro poder? En otro poder de, del Estado, más precisamente la ciudad de Buenos Aires.
2: Es muy difícil para mí dirigir la palabra a este recinto en una oportunidad tan lamentable como la presente. Quiero decir sin exagerar que por esas casualidades de la vida he conocido a este protagonista de hoy, que por fin logrará su descanso definitivo. Desde chico, en lazos amistosos, casi familiares, lo acercaron a mi casa, donde fue el ídolo de mis hijos, donde fue el ídolo de una generación, incluso parte de la mía, no solo por afecto, sino por la magnífica creatividad, por la insólita creatividad de la música que nos deja para siempre. ¡Qué maravilla! Porque qué lindo eso, ¿eh? Que te agradezco muchísimo ese recuerdo. Ahí
1: amalgamaste un poco los sí, cerati, y despedirlo y despedirlo. Bueno, con aquí, la
2: experiencia mía.
1: Tu experiencia. Nueva, y ahí desde una banca. ¿Cómo sí. fue eso? Contanos. ¿Cuánto duró? y ¿Qué, qué te llevaste de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste ahí? Ah,
2: muchas cosas. la
1: legislatura ah, de la Ciudad de o sea, Buenos Aires. La,
2: la legislatura ¿no? le debo muchísimo a Ibarra, que fue el que me vino a buscar a casa uh -huh. este, para... Bueno, para proponerme ese, acompañarlo, siento que lo que me dio la legislatura de Buenos Aires fue muchísimo. Este, en ese momento, el, el presidente, quien presidía la legislatura de Buenos Aires, era nuestro actual presidente. Este, y se daba esas cosas que ocurrían ahí, que parece mentira, es si Grandes compañeros, todos, de punta a punta, pensaran como pensaran, este, sintieran como existieran, como, como me, desde una simpatía primero y desde una empatía muchas veces, este, la, la posibilidad de dirigirme eh, al pueblo desde un lugar que para mí, naturalmente, era totalmente insólito, no había imaginado yo ni aún en la presencia de Bravo, había imaginado formar parte de eso y que el pueblo me votara. Esto fue lo que más me... Eh, fue tu, tu fue... único
1: cargo de, de sí, electivo.
2: exactamente. La, el
1: pueblo te vota en las entradas que saca sí. cuando te va a ver los espectáculos. Y
2: ¿no? Es que eh, pensé eso así muchas veces, pero es algo que me sigue y me persigue hasta hoy. Fíjate que el otro día fui a un pero que este, presentación política y que, y que de pronto este, la gente, el aplauso de la gente en el aplauso está marcado y ceñido el afecto, el afecto cuando no está marcado el compromiso, que eso es otra cosa pero el, el, el aplauso cuando es sentido verdadero, ¿no? este, que te acaricia el alma eh, y que a mí tanta falta me hacía en esos tiempos, naturalmente, para cumplir con esta labor que me habían determinado del pueblo de Buenos Aires, hablo en ese momento. no este, Y que me habían otorgado y que yo de la noche a la mañana tuve que ponerme al tanto de eso y, y decir, este, bueno, eh, esa ahora mi compromiso o nunca jamás. Bien. Y así fue.
1: ¿Cómo compatibilizás en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, todo lo mucho que, que, que te gusta y que, que lo has explicitado, incluso con cargos del kirchnerismo, cuando ves a, a su principal, digamos, referente, la, la senadora y expresidenta, en el banquillo de los acusados con un juicio por corrupción, ¿no? Uno de los 11 que tiene... Bueno,
2: perdientes. personalmente tengo la suerte de, de, de conocerla personalmente, eh, sé que ella está cumpliendo con cosas que sabía que le podían ocurrir, que son propias de la diferencia de determinada parte del pueblo con el, el jefe de Estado. Y eh, nunca he visto una persona más resuelta, que diga, que hable, que cuente ¿no? como, como lo hace Cristina. Me parece particularmente, naturalmente, más que extraordinaria. No solo por lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo expresa. Y sobre todo en estos tiempos donde ha decidido muchas cosas, eh, siempre en favor del pueblo. ¿Vos entonces con... crees
1: que es más una persecución... Eh, política que causas concretas de corrupción, digamos. Eh,
2: Yo creo que, que eso hay, hay gente pública. que estaba preparando esto desde hace mucho, gente que, que, supongo, creo siempre, creo siempre en la bondad ajena. Eh, no creo que la maldad cuando ocurre sea gratuita, es decir, no me interesa. Pero de una manera o de la otra, sé que de lo que se acuse a Cristina, ella va a saber decir por qué se hizo, si es que se hizo de la manera que dicen que se hizo, este, perdónenme la, la, la manera de expresión, pero eh, considero que lo que trae detrás Cristina nos guste o no nos guste, porque Ahora, eso, vos... no, eso hay sí. que decirlo, nos guste o no nos guste, lo que trae detrás Cristina siempre es la verdad. Como la verdad, pocas veces nos gusta que nos la digan y que nos la digan enfrente, por eso tiene los enemigos que tiene.
1: Si vos eh, supieras, y tuvieras confianza en la justicia y hay hechos de corrupción comprobados, sí. ¿te, te, ¿te parece lógico que, que, se, que se paguen se por, No, que se paguen por esos eh, por esos actos de corrupción.
2: En conciencia si en contra del pueblo ni hablar.
1: Que que... Bueno, siempre son en contra del pueblo, porque no No, si fueron hechos contra del Estado, el pueblo, ni y hablar. Toda la plata que y se... se saca del Estado, si es que se sacó eso, para eso se está dirimiendo los juicios, es contra el pueblo. porque digo. No... Bueno, en
2: todo caso te lo contesto cuando se sepa. Cuando se sepa y cuando confiemos verdaderamente en que los que están detrás de este buceo sean, sean tan nobles como vos y como yo. Eso también.
1: El futuro no solamente está en los hijos, sino también... Los eh,
2: nietos.
1: Nietos. Y hay también un mensaje doble para vos. Ah, lo más
2: lindo que me
3: has dicho. Hola, ma.
2: Hola, ¿qué tal? <risa> Acá Ese estamos payaso. con Elisa, tu nieta, y te vamos a cantar una canción que sabemos que te gusta mucho. ¿Sí? Ay, Elisa. ¿sabes ¿Va? Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió. Canta. porque no le dio usted cuchara, cuchillo ni tenedor? <risa> Chau. Chau. Chau, Chau, Te queremos. Un beso enorme. Saludos a Pablo. Muchas gracias, hija. Muchas gracias.
1: ¿Va a seguir la música también, en Sí,
2: sí. Esa va a ser de todo. Es impresionante esa nena. Los hermanos que tienes son divinos también. Román y Alex y y mi, mi nieto grande de 25 años que se ha quedado a vivir en Francia y que ese también este, es, es un tesoro para mí, un tesoro. Personaje, personaje. <risa> personaje en la historia familiar. Eh, lo, lo, lo veo poco, lamentablemente, pero este, lo he podido ver ahora en Francia cuatro días nada más, pero es mi primer nieto. Los quiero enormemente. ¿Cuántos
1: nietos tenés?
2: Tengo cinco. Y la otra que es, que te cuento, la otra se disfraza de la abuela Susana y empieza a hablar como yo, siempre claro, Mandona. Claro, entonces dice y hace lo que hace Victoria, que es imponente. La hija de, de Alfredo y, y de Maribé.
1: Susana, para te despido, te doy las gracias y... ¿Se te ocurre un fraseo, algo cantado, una frase que le querías dejar al público, que sea como un consejo? Mira, todo lo que te pido, no se te va a ocurrir. Pero digo, ¿qué, ¿con qué te despedirías en vez de decir hasta luego, adiós? Algo que, que suene lindo para la gente que te está viendo.
2: Por tu fama, por tu estampa, sos el malevomentado
3: mentado de lampa sos el más taura de todos los tauras sos el mismo ventarrón quien te iguala por tu rango en las canyengues quebradas de un tango en las tristezas de los
2: tarajones.
3: ni nada
2: esa, esa, ese Gracias. canto es maravilloso
3: Gracias
2: Gracias Gracias, eh. Gracias
0: Muchas Esto fue Hablemos de Otra Cosa Con Pablo Silvén, Un podcast exclusivo de La Nación